0: Всем привет! В эфире подкаст «Сила права» его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. Как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической фирмы «Сила International с партнерами которой мы являемся. Коллеги, сегодня знаменательный день. Сегодня, наконец, мы добрались до самой животрепещущей темы
1: спортивного права, футбольного права. Это спортивные агенты. И сегодня нашим гостем является один из старейших, самых известных российских и футбольных агентов Александр Маньяков. Или Маньяков, как правильно.
2: Михаил, как вам удобней, так и называйте.
1: Саш, можно мы будем на «ты» с тобой?
2: Конечно. Сто лет друг
1: друга знаем. знаем. Саш, ну раз мы уже коснулись темы твоей фамилии, скажи, помогает она или мешает скорее в работе? Потому что фамилия необычная, извини,
0: конечно, мы не могли обойти этот вопрос. Слушатели просто бы не простили, если бы мы не задали этот вопрос.
1: Когда мама говорит, с кем ты идешь встречаться, мой юный футболист, он говорит, я с маньяком иду встречаться.
2: Но на самом деле, никакой проблемы в этом нет. Но всегда вызывает улыбку моя фамилия, особенно в аэропорт, когда приезжаешь, проходишь паспортный контроль, в основном там девочки сидят на паспортном контроле и начинают, так знаешь, мило улыбаться. Я говорю: Ну, че вы улыбаетесь? Зато моя жена довольна. Ну, никак не влияет. Просто да, фамилия такая достаточно. Запоминают всем, мне кажется. Да. Вот в этом. Если бы
1: был Иванов или Смирнов
2: или Сидоров. Да, мог бы не запомнить. Нет,
1: здесь только в плюс. Окей. Коллеги, перед началом нашей традиционной рубрики новости я хотел бы сказать пару слов, да, хотел бы поблагодарить еще раз всех, кто слушает наш подкаст, тех, кто ставит отметки, комментарии. Мы, если честно, получили огромное количество позитивных отзывов, да, и я призываю вас делать это и впредь, также высказывать конструктивную критику.
2: Хотя критиковать вас не за что, вы просто молодцы. Вы настоящая сила. Спасибо. Сила, браво.
0: Спасибо, Саша. Так, ну что, перейдем к новостям. И первая новость у нас сегодня о суде Ливерпуля с производителем спортивной копировки New Balance. Напомню, что действующий контракт Ливерпуля с New Balance истекает в мае 2020 года, и Ливерпуль начал искать уже нового поставщика и, в частности, вступил в переговоры с Nike. Nike предложил Ливерпулю 30 миллионов фунтов за сезон и 20% роялти, что, в принципе, достаточно большая сумма по рынку. Обычно 5-7%, да, процентов? Да, и, кроме того, были предусмотрены определенные бонусы за победу победу. победу в Лиге Чемпионов и английской премьер-лиге. Но выяснилась одна небольшая юридическая деталь, что у New Balance в контракте с Ливерпулем было предусмотрено преимущественное право. То есть, если Ливерпуль получает любое предложение, New Balance его повторяет, то Ливерпуль обязан заключить контракт с New Balance. Нью естественно, повторил контракт, но Ливерпуль все равно выбрал Nike, потому что посчитал, что с коммерческой точки зрения контракт Nike выгодней из-за того, что у Найка большее количество магазинов. То есть Nike был готов разместить форму Ливерпуля в 6 тысячах магазинов против 3000 магазинов у Нью Balance. Понятно, что когда ты продаешь в 6 тысячах, у тебя будет больше продаж, будет больше роялти. Соответственно, New Balance не согласился с этим и начал судиться с Ливерпулем. В итоге высокий суд Лондона вынес решение и встал на сторону Ливерпуля, посчитав, что финансовые условия не главное, а нужно смотреть еще на коммерческую составляющую, да, и поскольку с коммерческой точки зрения выгоднее был контракт с Найком, поэтому встал суд на сторону Ливерпуля. Коллеги, что думаете по этому вопросу?
1: Слушай, Юр, ну первое, что я подумал, когда я услышал и вообще прочитал про это, это то, что это новости вообще из какого-то космоса из другой вселенной, потому что 30 миллионов фунтов в год, на 5 лет это 150, если я все правильно считаю. Это просто огромная сумма для одного клуба, да, то есть у нас вся лига не получает столько всех коммерческих прав, насколько я понимаю, сколько один футбольный клуб. Но это понятно, это один из лучших клубов мира. И второе, о чем я подумал, это, что это дело нам дает нам понимание новой грани к термину «аналогичные предложения, предложение, да? потому что там в контракте было, что на таких же условиях, что такое такие же условия, как раз это дело нам и разъяснило, насколько я понимаю. Ключевым моментом, как я вот читал в сводке из зала суда, было то, что Найк говорит, ребят, смотрите, у нас есть Дрейк, рэпер, у нас есть Сирена Уильямс, у нас есть Игорь Леброн,
2: Джеймс.
1: Игорь Леброн Джеймс. Игорь
2: Смольников. Игорь Смольников играет в Адидасе имеет контракт с Адидасом. прошу
1: прощения. вот Мария Шарапова, да? А у New Balance никого такого нет, да. И именно вот эти звезды, эти селебрити, они помогут нам продавать больше, да. Вот кого вы можете New Balance, да, привести нам вот противовес? New Balance говорит, ну мы можем никого не привести, да. И соответственно юристы Ливерпуля они еще ссылались очень на крутой кейс, это кейс как раз PSG, которые говорили о том, что у нас есть Джордан. Да, Майкл Джордан, да, известный вот, баскетболист американский. И контракт с его фирмой и использование фигуры Джордана позволил нам увеличить продажи просто там, в космической прогрессии. И вот такие же результаты мы добьемся с Дрейком, там, с селебами и другими. И суд сказал, да, действительно, это справедливо. Сколько бы вы ни предложили, имеется в виду, если бы по деньгам да, вы предложите столько же, 150, но у вас нет этого преимущества, не денежного. Да? И это, на самом деле, очень интересно было за
0: этим наблюдать, потому что на таком уровне таких дел немного бывает. Саша, у меня в этой связи вопрос. Ты наверняка сталкивался для своих клиентов, делал контракты с такими компаниями, как Nike, Adidas. Угу. Обычно в таких контрактах крупные бренды, когда они подписываются футболистам,
2: предусматривают ли они преимущественное право на заключение нового контракта? Да, предусматривают, но я точных формулировок не помню, потому что у нас в стране, к сожалению, денежные контракты не так развиты, как в Европе, в мире. Там есть первоочередное право подписания, но обычно оно в силу не вступает. И очень редко, когда футбол. Футболист действующий меняет. В основном это же бутсы, правильно? В чем удобнее играть, в том люди играют на протяжении практически всей карьеры.
0: А я правильно понимаю, что, как правило, такие контракты, они не денежные, а футболист получает экипировкой, скидочной карточкой в магазине или вообще просто товарами?
2: Слушай, ну я подразделил, наверное, на три категории. Первая категория – это вот когда молодые пацаны начинают о себе заявлять в полный рост, в основном в академиях, и экипировочные фирмы, о которых мы сейчас говорим, они играют на некую перспективу. Там Помощь чисто бутсами, плюс к этому есть какие-то, скажем так, вещевые моменты. Это вот на определенную сумму ты можешь в год затариться вещами. Вторая категория... Бартер такой тип. Ну да. Вторая категория — это как раз, когда у тебя уже подписан договор, и ты помимо обуви получаешь еще некие ништяки в виде также одежды, но это уже написано на бумаге. И третья категория — это вот так называемая категории наших топов футболистов, которых помимо всего того, что мы перечислили, еще и и денежные выплаты. То есть помимо того, что ты можешь там вещами прибарахлиться, если можешь uh-huh. так сказать, тебе еще и денежку платят.
1: Ну, то есть возвращаясь да к Ливерпулю, его 150 миллионам у нас все-таки более развитые
2: бартерные схемы. Слушай, ну и на том спасибо. Хорошо, На самом деле очень интересная тема, и вот я с Мишей согласен. Здесь, конечно, найк красавцы в плане, и как они подготовились да к этому судебному заседанию, сказали о том, что вот у нас есть вот эти вот, да, ребята, а у вас-то кто? И плюс к этому количество магазинов. Я думаю, что здесь без вашей-то помощи там Ливерпуль не обошелся. Вот это ваша рука. К ваша. К сожалению, так... обошелся, да. Серьезно?
1: Да. Мне очень понравилось, опять же, сводки из судебного заседания, когда Найк сказала, у нас 6 тысяч магазинов, а у вас в нью Balance всего 3 тысячи. нью Balance сказал, мы готовы ради контракта с Ливерпулем немедленно увеличить количество точек с 3 до 6, то есть два раза. То есть настолько этот Ливерпуль привлекателен да, для инвесторов, для спонсоров. New Balance еще много апеллировал к моральной стороне вопроса. Они говорят, мы когда приходили к Ливерпулю, Ливерпуль вообще никому не нужен был. Мы ему подобрали, да, буквально. Ливерпуль играл в каком-то другом бренде, который входит в систему New Balance, американский какой-то бренд, я не помню. И только потом, да, New Balance посмотрел и соблаговолил как бы, да, с ним заключить контракт. То есть с нами Ливерпуль прошел такой путь, огромный от никому не нужного клуба Эмиду, коммерчески ненужного, до 30 миллионов в год, а теперь нас выбрасывают на помойку. Вот они так певелировали. Но это другие уже моральные какие-то вопросы. Это к другим людям. Давайте дальше. Тоже интересная новость. Легендарная компания, да, на рынке опять спортивного маркетинга «Телеспорт» выиграла суд у не менее легендарной компании «Рамблер Групп» о нарушении прав на трансляции, да, на... немножко фактов, да. «Телеспорт» приобрел права на показ чемпионата Италии в интернете сезон 18-19 по 20-21 и с удивлением впоследствии обнаружил, что фрагменты этих трансляций, нарезки и сами трансляции оказались на сайте известном чемпионат.ком. Соответственно, «Телеспорт» обратился в суд, который впоследствии вынес решение о том, что телеспорт прав и чемпионат нарушил права. Не такой частый случай в России, да, когда действительно было признано, что один крупнейший портал нарушает права правообладателей. Поэтому, Юр, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, это, безусловно, интересный кейс. Когда мы готовились к этой передаче, я пытался найти решение на сайте Мосгорсуда, но, к сожалению, оно еще не опубликовано. Поэтому, когда мы его увидим, прочитаем, возможно, мы расскажем об этом деле отдельно в одном из следующих подкастов. Но, что интересно, это был самый крупный иск о защите прав, который когда-либо рассматривал Мосгорсуд. Иск спорта был на 235 миллионов рублей. При этом удовлетворено было только частично. Телеспорт взыскал с Rambler Group только 1 миллион 410 тысяч. Видим значительно большую разницу, но, по всей видимости, телеспорт смог доказать только ущерб на эту не столь значительную сумму. Поэтому То есть, непонятно, победа это телеспорт или ну, наоборот? Можем сказать только о моральном удовлетворении, наверное. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, может возникнуть вопрос. да Почему две коммерческих компании судились в Мосгорсуде? И чтобы наши слушатели не подумали, что мы идиоты, да? Я хотел сделать уже поздно, Юль. Да, хотел сделать уточнение, что по ГПК по Гражданскому процессуальному кодексу иски, связанные с нарушением авторских, смежных и иных аналогичных прав, рассматривает Мосгорсуд, причем это исключительно подсудность Моргасуда, независимо от того, где находится ответчик, да? По общему правилу иск подается в суд по месту нахождения ответчика, но при этом даже если ответчик будет находиться где-то в другом городе, иск все равно нужно будет подавать в Мосгорсуд.
1: Но мне кажется, Юр, еще важным Стоит отметить, что, исходя из данных, полученных в открытых источниках, Мосгорсуд обязал чемпионат удалить весь контент, принадлежащий телеспорту с своего сайта. В противном случае чемпионат будет заблокирован.
0: Я правильно понимаю? Да, совершенно верно.
1: Это тоже очень важный инструмент, помимо финансового, да, это по сути сейчас чемпионат находится на испытательном сроке до первого нарушения. Как только у них найдут какой-то
2: контент. Это Под подписка, они
1: Но еще на самом деле, тут моральная сторона, да, как бы опять же, не моя мысль, но она мне очень понравилась. Я ее прочитал, не помню уже где. Михаил, вы
2: давайте, что это вы сказали и вы подумали: Ну зачем?
1: Ну, я скромный. Вот. Так вот, мысль мысль, это такова, что по сути чемпионат принадлежит рамбу групп в котором принадлежит также еще компания ока который также является правообладателем прав на английскую премьер-лигу. Но только также... с
2: этого сезона.
1: Да, только с этого сезона. И, соответственно, но, то есть они в одной лодке. Но... Проблема в том, что одной рукой Рамблер берет нарезку чемпионата Италии, а другой рукой он защищает свои права как правообладателя чемпионата Англии. Это, ну, небольшой такой диссонанс вызывает у меня, во всяком случае.
2: У меня не вызывает. Нет. Тихо свистнул и ушел, называется нашел. А потом, ты же сам понимаешь, ну не пролезло, ну, ребят, да, ну, ну просто... дать миллион четыреста и все. Но Сколько просили? завтра, если кто-то тихо на эти миллион четыреста.
1: Если завтра кто-то тихо свистнет права на чемпионат Англии, я думаю, Рамблер группа немножко расстроится. Поэтому мы все говорим всегда о том, что почему наши права стоят так мало, почему чемпионат Англии продается за миллиарды, у нас там это все стоит копейки. А вот поэтому, да, потому что нет культуры, и мы сами же, являясь правообладателями, с одной стороны, делаем какие-то такие вещи, которые не находят понимания в суде, с другой стороны. Но это интересная тема, о которой мы можем, мне кажется, да, как Юра сказал, подискутировать, когда больше будет у нас, э, Когда да.
2: у вас будет другой гость более просвещенный в этих вопросах? Нет, нет, Саша.
1: скоро мы до тебя доберемся, не переживай. Сейчас. Не-не, мне интересно
2: очень. Вот про New Balance с Найком вообще шикарные, конечно. Где вы их взберете вот эти новости? Все там же. Понятно. Интернет.
0: Итак, третья новость. Опять нововведение от ФИФА. Мы в последнее время очень часто говорим о том, что ФИФА проводит различные реформы, и одна из новых реформ состоит в том, что ФИФА распространил механизм солидарности на внутренние трансферы, осложненные так называемым иностранным элементом. Мы понимаем, что наши слушатели не являются футбольными юристами, поэтому небольшое пояснение. Трое являются. Может быть, четыре с половиной. Суть правила солидарности состоит в следующем, что от каждого трансфера, например, я не знаю, Роналду перешел в Ювентус за условные 100 миллионов. От этого трансфера берется 5%, и эти 5% распределяются в качестве солидарной выплаты между клубами, в которых играл условно Криштиану Роналду в возрасте с 12 до 23 лет. Так вот, это правило... Для чего это делается? Это делается для поощрения футбольных клубов воспитывать своих э, футболистов. И до недавнего времени это правило действовало только при международных переходах. То есть, условно, когда футболист переходит из Испании в Италию, тогда это правило работает. Когда иностранец переходит внутри одного чемпионата, это правило не работало. Например, иранский футболист Сердар Азмун сменил уже множество клубов внутри России. Он играл за Рубин, потом за Ростов, потом опять за Рубин, сейчас за Зенит. И каждый раз, когда трансфер происходил за деньги, из-за того, что он происходил внутри страны, его иранский клуб, который его фактически воспитал, не получил от этого ни копейки. Это новое правило направлено именно на защиту клуба в таких ситуациях, да. То есть, когда воспитник клуба уезжает в другую страну и там внутри начинает переходить. Соответственно, он переходит внутри одного чемпионата, но при этом он является для этого чемпионат иностранцем, тогда работает это новое правило. Ну да, то есть до такого
1: нововведения вот, цель не была достигнута в FIFA, да, то есть поощрить клубы, кто воспитал а, этого парня, да. То есть иранские клубы сидели и, облизываясь, смотрели, кусая локти, смотрели, как Азмун переходит в один клуб, второй это клуб, третий клуб, да, и никаких действий денег с этого не получали. А цель FIFA как раз, что если ты воспитал такого классного футболиста, которого все покупают постоянно, да, даже если эти покупки происходят внутри одной стороны, да, то ты должен получить вознаграждение.
0: Правильно? Да, Саша? совершенно верно. Это лучше вас спросить. Давайте закончим на сегодня с новостями и перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Напомним, да, что у нас в гостях Александр Маньяков, известный футбольный агент, один из старейших футбольных агентов, который работает на нынешнем рынке. Саша немножко удивился, слово «старейших». Я имел в виду не по возрасту, а именно по стажу работы, да, потому что я еще помню Александра, когда… Вот таким. Голубоглазого. Когда мы с Михаилом еще были молодыми работниками Российского футбольного союза.
2: Ну что ж, скрывать, я вырос у вас на руках. Саша,
0: да, или мы выросли у тебя на глазах. Так,
1: перейдем давайте от того, кто где вырос. Я хотел просто пару тоже вводных слов сказать, что тема агентов, она настолько уже, в принципе, заезжена, забита, да, что мы хотели бы чуть сделать шаг, ну, не в сторону, а в глубину, да, то есть попробовать рассказать и объяснить людям, что действительно стоит за работой агента. да, не, Никто у кого сколько что там получил и забрал, в чем является сама суть да, этой работы. Попробуем, угу. Саша. Погнали! Давай, может быть, для начала ты нам расскажешь пару слов о именах своих клиентов, да, самых каких-то там знаковых, да, просто чтобы люди представляли о том, кто сидит перед нами, да. Мы понимаем, что есть люди, которые достаточно подробно следят за вашими клиентами, но многие, я думаю, что не знают.
2: На самом деле каждый, кто работает с нашим агентством, для нас очень важен и горячо любим. Ну а если говорить по поводу того, кто где играет, в каких клубах, ну, наверное, стоит... В первых рядах сказать о тех ребятах, которые представляют клуб премьер-лиги. Это Игорь Смольников, футбольный клуб Зенит. Это Евгений Чернов, футбольный клуб Ростов. Ну, достаточно много ребят у нас, которые играют в ФНЛ в молодежных командах. И надеюсь, что будет еще больше игроков премьер-лиги.
0: А расскажи буквально два слова о своем агентстве, да, потому что ты сказал, у нас в агентстве, и я думаю, что возникнет логичный вопрос, что это за агентство, как оно называется, кто, может быть, там является сотрудниками агентства.
2: Называется агентство ⁇ Follow me Sport Agency ⁇ что в переводе Помогнуло. с английского, да, обозначает ⁇ Следуй за мной ⁇⁇ Follow me. 12 человек постоянно. Извини,
1: с кстати, не судились эти люди, которые фоткаются девушкой с мальчиком? Девушка ведет мальчика за руку и хэштег follow me. Я слышал, что они со всеми судятся, кто использует такое название.
2: Миша, ну вот после твоих слов наверняка... Так что готовьтесь, обращусь к вам. Будем интересно. Это же известный
0: фотограф, который сделал эту фотографию, а потом он зарегистрировал как товарный знак и саму фотографию, и вот этот слоган «Follow me». По-моему, все, что можно было, и девушку как товарный знак. ну
2: пока никто ничего. Будем решать проблемы по мере их поступления. Хорошо,
1: извини, Саша, что прервал.
2: Ничего страшного. Но 12 человек работает в штате, и еще в районе 14 человек работает на нас, но как скауты и аналитики. Ну, то есть, это какие-то привлеченные специалисты, да, условно, человек сидит в своем городе, у него
0: есть определенная договоренность с вами, что он да. смотрит игры. и да, выполняет колотин...
2: те задания, которые дает начальник нашей аналитической службы. Mm. Раньше мы назывались профспорт компани, потом... Ребята сказали, с которыми мы сотрудничаем по пиару, что это уже не современно, это не модно, вот давай сделаем ребрендинг, уберем вот этого джентльмена с тросточкой на мячике, который у нас в самом начале пути был, и переименуем агентство из профспорткомпании «Follow Me Sport Agency». Решили, сделали, это было три года назад, но вот сейчас под этой маркой двигаемся вроде пока. Бог миловал от разных судов и недоброжелателей. А ты говоришь, что
0: у вас были определенные консультанты по ребрендингу. Я правильно понимаю, что вы на постоянной основе сотрудничаете с какими-то пиарщиками?
2: Да, так и есть. Это агентство Андрея Лялина, Рикевик называется. Мы работаем с ними очень качественно. Мне ну, есть, конечно, шероховатости, есть какие-то моменты, которые не устраивают, но в основном там парни очень многое мне дали в плане понимания позиционирования себя, как вести. должны интервью что говорить, казаться непростым, знаешь, там, каким-то набором фраз, а именно вроде ничего не сказала, в то же время интересно. Не, мы агентство
1: Регионовик знаем прекрасно, это отличные профессионалы, но я правильно понимаю, да, что еще недавно, это такое веяние времени, да, когда твои клиенты переместились скорее из газеты «Советский спорт» в Instagram, да то есть и важно чтобы ты был представлен да именно в этих медиа в новых медиа telegram instagram Миш, ж пять лет назад андрей
2: лялин приезжал рассказывал mm-hmm. по поводу того что вот хочет организовать агентство что давайте с вами посотрудничаем на тот момент мне это было неинтересно, угу. потому что ты правильно сказал: был Спортэкспресс, была пишущая пресса, были сайты и так далее, пишущие Сейчас... машинки. Но нет, уже это клавиатурка была. Сейчас, конечно, время уже вот соцсетей, и без таких ребят. Просто, мне кажется, уже невозможно. Все верно. И дальше будет только все, мне кажется, прогрессировать. И Либо ты сам должен этому уделять какое-то количество времени в день, либо люди специально обученные за тебя это делают. А к вам приходят
0: клиенты из социальных сетей? Потому что даже к нам иногда стучатся футболисты. Даже к нам а, стучатся. Да, даже даже к вы к нам. То, ну, слушайте, где
2: мы, а где вы? Перестаньте.
0: Ну, посмотрите, количество подписчиков у вас в Инстаграме, мне кажется, оно будет больше. Накручено все.
1: Так, ребят, это, это все сделал. <свят> <свят> так вот в чем мы работали. А, ладно, Саш, я поставлю вопрос ребром. Да? он кажущийся простой, но тем не менее ответить на него
2: достаточно сложно, мне кажется. Зачем нужны агенты футболисту? Ну, я встречный вопрос задам. А зачем, например, нужны адвокаты людям? Ты же можешь уделить там три дня своего времени. Три дня из своего да там uh-huh. вырвать из своей uh-huh. жизни и изучить например там условную статью уголовного кодекса по которой там к тебе есть какие-то претензии или гражданского кодекса посмотреть судебную практику и после этого выступить на суде там и защитить себя это же вполне можно сделать можно но за редким исключением это никто не делает то же самое и здесь мы Оказываем услуги на футбольном рынке, на спортивном что рынке. Что это за услуги? Слушай, ну смотри, мы. Что постав... должен
1: изучить футболист, которого нет агента? Или не имеет не изучить? Что вы делаете Главное... конкретно для футболиста?
2: Ну, с... главная задача агента, мне кажется, это трудоустройство своего клиента. Ты же не будешь, например, как действующий футболист, звонить незнакомому президенту клуба или генеральному директору и говорить: Вот я, Михаил Прокопец, я играю во второй лиге, в футбольный Обычно клуб. Обычно на этой фразе уже люди говорят. Да, футбольный трубу. клуб мытьщи. Вот я хочу у вас играть в локомо мотиве. Ну, как на тебя посмотрят, как на идиот.
0: Но если Михаил Прокопец, то тут в принципе понятно. Не, не,
2: но это я просто фигурально. Миша это величина.
1: Слушай, но я правильно понимаю, что это такой барьер для футболистов. То есть не принято в этой индустрии как бы подходить, например, ребят, возьмите меня, пожалуйста, команду.
2: Ну, во-первых, и не принято, во-вторых, и ты же понимаешь, например, за время общения ты нарабатываешь навык, ты какие-то свои фенечки в общении с руководителями клубов имеешь, и парень, который играл в футбол, подойдет и начнет, например, рассказывать генеральному директору футбольного клуба «Зенит» Юрию Зайцеву о том, что «я такой хороший, возьми меня». Да Юра его там... Сейчас, Сейчас Александр
0: Медведев почувствовал конкуренцию.
2: Я просто хочу понять. То есть то, что ты сейчас сказал,
1: мне тоже я вот об этом думал. И мне кажется, что когда ты сам подходишь и говоришь, возьмите меня, или там можно я у вас буду играть, ты уже сам находишься в заведомо невыгодной ситуации. Это ты просишь. Да, и тебе проще уже либо отказать, либо проще дать условия, которые будут не такими привлекательными для тебя, потому что ты как бы попросил, да, значит тебе это надо, и футбольный клуб уже будет думать, ага, ну этот парень, значит, он в нужде, он хочет к нам, и мы, значит, ему дадим не 100 рублей, там, а 50 рублей. Правильно понимаете? Есть такая.
2: Слушай, ну я вообще очень редко сталкивался, когда футболист сам себя кому-то предлагает. Есть такое. Там, например, кто-то с кем-то играл. И сейчас этот футболист, например, работает спортивным директором какого-то клуба. И по старой дружбе там футболист набирает и говорит: Вот, Василий, да, слышишь, вот давай, бери меня. Он говорит: Ну мне хорошо позвони завтра, Слушай, и все а, на этом а, заканчивается.
0: А я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне в Facebook присылают сообщения разные ребята Черный. такого характера. Hello, I am talented player from Ghana. Вот мое CV. Пожалуйста, только заплати мне за визу. Я приеду в Россию и покажу, что я самый лучший футболист. Понятно, что это шутка, да? Но в целом, есть такие футболисты, которые все-таки Юр, а, но, но, извини, но... сами себе...
1: Да, а, постоянно. Но, но у тебя к ним отношение сразу. Свое отношение, вспомню, к этим ребятам. Блин, ну...
2: ребят, что вы очень часто звонят родители, говорят о том, что вот у меня такой талантливый сын, помогите ему в трудоустройстве. Я говорю, а сколько ему лет? 23. Ну а что, он сам не может он позвонить? Да. Ну вот он стесняется. А где он играл? Вот он играл там на первенство района такого-то города. Я говорю, ну а как я ему помогу? Ну вы же все можете, вы же агенты. Ну я говорю, ну не говорите ерунду. Это то же самое, что, знаете, как в анекдоте. дядьки одному операцию сделали, и он доктора спрашивает, а я буду играть на скрипке? Он говорит, конечно, может, странно, до этого не играл. То же самое и здесь.
1: Саша, хорошо, это ситуация, когда футболист неизвестный, и нужно как-то дать толчок его карьеры. И если футболист известный, зачем ему агент? Его все знают, его может любой позвонить. но условно, возьмем в вакууме, условно вот зубу. Uh-huh. Да, вот этот человек, который, ну, его знает вся страна. Ему не нужен человек, который будет говорить, а вы знаете Дзюбу, вот смотрите, какой он классный. Любой клуб, который его знает, он может ему позвонить да, напрямую и с ним там договориться. Вот в данной ситуации ему нужен агент, не конкретно Дзюбе, а вот такому известному футболисту. И для чего?
2: Ну, мне кажется, обязательно агент нужен, потому что, когда ты играешь в футбол, ты же все равно не внутри индустрии именно тех людей, которые платят деньги. А агенты как субъекты футбола, они внутри, они знают, что условный там Артем Дзюба в «Зените» получает столько-то, но образуется там какая-то ситуация в московском «Спартаке» или в московском «Локомотиве», и где реально там сейчас там угу. услуги Артема будут оплачены там в несколько раз больше. Кто-то травму, да, получил? Допустим? Ну, всякое угу. же бывает. Потом, смотри, еще момент очень интересный. Артем Дзюба, если возвращаясь к персоне, угу. да, Артема, герой Российской Федерации, но в той же... Англии, как говорил недавно мой коллега в одной из телепередач, он один из. Но вот как раз здесь и есть момент в том, что агент может правильно презентовать данного футболиста, рассказать о его плюсах, минусах. Потом мы же не знаем контрактную историю. Может, у него полгода до конца контракт. А в каком-нибудь Лестере сидит человек и думает, вот бы этого футболиста заполучить к себе. Да наверняка у него года три или четыре контракт. Звонить напрямую в клуб-клуб, в Понятно, что скажут, слушай, да у нас пожизненный с ним контракт, и мы не продаем его. Вот для этого здесь агент, который говорит, да, там, вы можете его купить, у него полгода до конца контракта, либо есть какая-то выкупная опция выхода из контракта. Но агенты необходимы. Извини,
0: я тебя прерву, да, но э, в поддержку того, что ты сейчас сказал, действительно очень часто бывает такая ситуация, что агенты уменьшают стоимость трансферной сделки, да, потому что принято считать, что агенты ее наоборот, как правило, задирают, чтобы побольше получить свою комиссию, но вот из своего опыта могу сказать, что когда клуб обращается в клуб, как правило, получает предложение одно, да, когда это происходит через агента, то предложение может быть там, на 20, на 30 процентов меньше. Почему так бывает? Это из-за хороших отношений агента с менеджментом одного из клубов? Или, может быть, просто агент обладает какой-то инсайдерской информацией?
2: Я думаю, что второе – обладание инсайдерской информацией. Плюс к этому все мы люди. Никто не исключает коррупционную составляющую. То есть напрямую рубль, а если там, например, через Михаила, то 90 копеек. Но... <смех> я, 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 я не к тому. Михаил, Мне кажется,
0: Михаил. Мне, <смех> мне, <смех> мне <смех>
1: кажется <смех> это, это, это обычной психологии, это, мне кажется, обычный рыночный механизм. Когда ты сидишь в клуб, и к тебе приходит другой покупатель и говорит, а сколько? Ну, понятно, ты скажешь, там, 10 ну. раз дороже. А когда ты сам клуб даешь авторизацию агенту и говоришь, иди продай, да, у тебя еще никто его не покупает, и поэтому ты называешь адекватную цену. Вот мне кажется, с этим связано.
2: Слушай, ну еще есть такие же моменты, когда, предположим, игрок не хочет в клубе играть, находиться. И агент это знает, и начинает э, пробивать рынок, узнавать, сколько там его клиент может теоретически стоить. И это вот недавно совсем была такая история. Один наш знаменитый топ-клуб, который достаточно потратился в это летнее трансферное окно, хотел купить плеймейкера. И практически вся сделка по одному из футболистов, она была выстроена. Только селекционная служба этого клуба говорила руководителям о том, что надо действовать через агента, потому что клуб откажется продавать, либо заломит цену. А агенты футболист пойдут и начнут ножками топать и говорить, слушайте, мы не хотим играть вот ультимативно, мы сейчас прям бросаем лопату и садимся на скамеечку и будем попивать пиво. Все, давайте что-то делать. Но, Наш российский клуб, не разобравшись с ситуацией, потому что там был переходной период, обратился напрямую понятно, что ничего не срослось. Работали бы через агента, я думаю, чтобы эта сделка получилась. А насколько вообще приемлемы
0: такие механизмы давления со стороны агентов и со стороны футболистов в клубу? Потому что это же ну такая палка о двух концах. Может сыграть, а может и наоборот прилететь.
2: Я полностью согласен. Здесь, мне кажется, надо тонко чувствовать ситуацию, где ты можешь ножками топать и ручки заламывать, а где наоборот надо вести конструктивный диалог. Ну,
1: то есть агенты — это, по сути, высококвалифицированные психологи и переговорщики, помимо... Ну, я имею в виду хорошие агенты, да, то есть которые видят, где поддавить, где уступить, да, кому сказать, кому молчать. Я, кстати, абсолютно согласен с тобой, я придерживаюсь той точки зрения, что агенты необходимы футболисту, и были, были у нас в нашей практике такие случаи, что вот футболист супер талант, очень классный, играет, забивает, но он скромный, ну просто, ну, он из деревни, да. Угу. Он на поле рвет.
2: А в жизни не сформировался. А в жизни он даже не
1: может спросить, там, как пойти в библиотеку, да, на улице. Ну просто он реально скромный. И вот у него заканчивается контракт. У него нет агента. Вот он приходит к директору и говорит: ну, там, мне бы контракт продлить. Ему директор говорит: сто угу. копеек, угу.
2: иди. И он, хорошо, все, я пошел. Приходит Слушайте, в друг, я, я другая могу, кстати, приход... рассказать и очень интересную историю. Вот как раз. сейчас И приходит сейчас такой же
1: скромный парень с агентом. Агент садится и говорит: так. Слышь? Миллион. Миллион? Копеек. Или завтра он уходит в арсенал, условно? Тульский? Uh-huh. Киевский. <laughs> вот, все, это другая абсолютная ситуация. Парни вообще из комнаты убирают и садятся два профессионала. Директор клуба и переговорщик агент. И все, они уже ведут разговор без э, этого давления на парня, потому что парень не может просто сказать даже, что не, он не может сказать нет. Бывает так, что клуб вырастил его, да, он воспитанник клуба, ну как он скажет ему нет? Этот, этот директор он его качал, да, на ручках. Как э, я у вас вырос как, на как руках, ты нас, да. да. Вот и, соответственно, это все влияет на переговоры, да. И тут приходит нейтральный человек, который директора вообще никак в глаза не видел, первый раз его видит, говорит, так, слушай, это топ футболист, у нас есть 10 предложений, сюда деньги, да, и выигрывает от этого футболист. Да? какой и не суп... только суперкрутой агент. Суперкрут... Ребят, и, клуб. и не
2: только агент. Его Все семья, игры. родители. Это же тоже очень Ты важно. Ты хотел
1: историю рассказать.
2: Историю рассказываю. У меня есть близкий друг, Вадим Евсеев, да, главный тренер футбольного клуба Мой Уфа. Фумир.
1: Я всегда болел за Локомотив и за Евсеева.
2: И когда у него заканчивался контракт с футбольным клубом Локомотив, агента у него на тот момент не было. Я еще был юн вот, и не занимался этой прекрасной деятельностью. И он пришел к президенту клуба, к Филатову, Валерий Николаевич предложил ему увеличение, но увеличение, вот если там, я не буду называть объективные целые цифры, потому что, наверное, ну, это нет, будет смысл, сейчас это, неправильно, это, это да, не, не, не очень хорошо, и Вадим согласился, а в этот момент, потом я одного парня возил в «Динамо Киев» на просмотр, и мы с Виталиком Косовским, а Виталик Косовский, легенда «Динамо Киев», крайний mm-hmm. полузащитник, если вы помните, вот в этом, в легендарном «Динамо Киев», который там в полуфинал Лиги Чемпионов выходил. Mm-hmm. Он говорит, Сань, да ты не представляешь, мы готовы были Евсеева брать. Просто не было человека, который бы довел эту сделку до логического завершения. Условно.
1: Который бы Евсеева об этом сказал.
2: Да, условно. Он говорит, мы готовы были Вадиму давать в три раза больше, в четыре раза больше, Все чем себе. предложил «Локомотив». Машину, как сейчас помню. Волга. «Опель». Опель омега. Это ну вот это, практи... это практически, да. Это просто была такая шикарная машина, что мы... и говорит, квартиру бы ему сняли, все за счет клуба. И в четыре раза больше денег. И Динам Киев тогда реально. Ну и локомотив тогда надо отдать должное. Тоже здорово играл. То но, есть
1: вот, вот пример. Конкретный. Да,
2: но Вадим подписал с локомотивом. И вот как раз тогда они, помните, очень здорово сыграли в Лиге чемпионов. Они в 1-4 Монако проиграли. Да. Легендарный матч с Уэльсом. Это вот... Супер. Да, это вот все вместило в тот отрезок времени, когда Вадим не погнался за деньгами. Условно не погнался У-у-у. за деньгами. Не стал там раскачивать. Подписал те условия, которые ему дали. И остался в локомотиве. А мог бы реально заработать в несколько раз больше в тот момент, когда вот тоже «Динамо Киев» его но приглашали. мог бы, но вот как раз из- из-за того, что не было агента. да. Вот. А потом у Вадима появился агент, и он все время в интервью говорит о том, что когда у него появился агент, он заработал, наверное, в «Раменском Сатурне» столько же, сколько до этого за всю карьеру.
0: Мне, как уроженцу «Раменского», наверное, очень приятно за «Сатурн» и за «Вадима Евсеева». И за, за которого я как раз болел. Смотри, у меня еще есть такой практический вопрос. Насколько часто ты сталкиваешься с, скажем так, завышенными ожиданиями со стороны игроков? Ну, грубо говоря, ты понимаешь, что ты можешь игроку сделать зарплату, например, 10 тысяч евро, а игрок говорит, нет, я должен получать 20, потому что вот Петров получает 20. Но ты понимаешь, что ты никогда такие деньги для него выбить не можешь, экономическая ситуация поменялась или просто игрок себя переоценивает. А самое главное, ты не объяснишь, что это Петров, и ты это это абсолютно разные по уровню игроки, потому что ну, у всех эго. Mm-hmm. Вот что в этой ситуации делать, чтобы все-таки сделать сделку?
2: Слушай, ну, постоянно с этой проблемой сталкиваешься. И, на мой взгляд, первое, надо, чтобы футболист с этой мыслью, ну, условно, переспал и переболел ей. Второе, я всегда привожу примеры игроков, которые сопоставимы с уровнем моего футболиста и сколько они получают в тех или иных клубах. Ну и третье, правильно Миш сказал, что, может быть, Тот игрок, которому там Петрову платят больше, он более востребован, чем мой клиент. То есть пытаешься как-то это все дело объяснить и желательно привести какие-то цифры и разумные аргументы в виде фамилий, клубов, каких-то случаев. Редко когда встречаются люди, которые не слышат. В основном они это в себя впитывают, с этим переживут пару дней и приходим к какому-то знаменателю. Родственники часто
0: становятся проблемой в переговорах жены, родители и так далее.
2: Слушайте, да, вот это, конечно, жены футболистов и родители молодых игроков. Слушай, родители всегда тем более...
1: думают, что, что у них дети Месси. Правильно? Слушай, а минимум... знаешь,
2: знаешь, самая главная проблема в чем? В том, что многие папы, в своих детях как бы сам выражаются. Если ты ни хрена, у тебя там карьера не сложилась, либо ты не заиграл, елки палки, так почему там твой сын-то должен быть там лучше тебя? Но если у него складывается, благодари Бога, ну Дети будь рядом. Дети
1: – лучшая версия нас. Ну, может быть. Я просто сталкивался с огромное количество, ну, то есть, в нашей практике, просто что родители постоянно ну, как бы неверно оценивают потенциал и возможности своих детей и из, из этого формируют свои запросы. И я, насколько понимаю, а- и агенты, все, кто с нами работает, да, они все плачутся от того, что там папа приходит или мама и говорит: слушай, это все там Спартак Московский это не уровень наш. Нам давайте там реал. Да. И как ты с этим борешься, да? То есть, я, насколько знаю, многие пытаются родители отодвинуть, да, там, или. Ну, в хорошем смысле, да? Ты что ты маму, у нее это двинешь, это ее сын. Ну вот как с этим? У быть? нас
2: буквально год назад была такая ситуация, и мы отказались от сотрудничества с двумя ребятами. Просто сказали, раз вы такие умные, давайте как бы разорвем договор, пожмем друг другу руки. Пока вы не поменяете родителей,
1: Нет. мы не можем вам помочь.
2: Это мы родителям сказали, ребят, достаточно вменяемые нормальные. Просто у родителей реально были завышенные ожидания. Мы со своей стороны сделали все. Мы предоставили место работы. Это молодежные команды клубов премьер-лиги. Но я все время говорю, я-то за тебя в футбол не могу выйти играть. Хотя я плохо играл в футбол.
0: А скажи, пожалуйста, бывают такие ситуации, когда условно и папа футболиста приходит и говорит, спасибо за то, что вы для нас сделали, но дальнейшее сотрудничество нецелесообразно, потому что я сам буду агентом своего сына.
2: Ну, с такими ситуациями я не сталкивался, но вполне это возможно. А как ты вообще зайти к
0: тому, что папы становятся агентами футболистов? Ну, условно, например, папа Неймара.
2: Слушай, ну, папа Неймара, наверное, с ним с самого детства и прошел достаточно длинный путь, прежде чем стать тем, кем он стал. То есть он набил себе шишек. Для меня очень всегда, знаешь, болезненно. Я воспринимаю, когда там папа какой-то рассказывает мне о том, что да я всех знаю, да я там это решу, да туда-сюда. Я ему хочу сказать, слушай, ты только туда идешь, я-то уже оттуда иду. Ну, перестань. Ну, как ты можешь знать больше, чем я? Я говорю, ты кем работаешь? Автослесарь. Я говорю, ну, прикинь, я тебе приду и начну говорить, как там менять там, да, какую шаровую... Ко мне
0: Черчесов приезжал, я ему колеса менял, да?
2: Да, Слушай,
1: ну, вот ты сейчас сказал, типа, вот, я играл, не очень хорошо. Скажи, а вообще это важно по твоему чтобы агент имел какой-то бэкграунд профессиональной. Ну, работы. это
2: желательно, но не важно. Потому что мы знаем одного из моих коллег, который в футбол не играл, но очень успешен и уважаем в нашей
0: среде. Слушай, но
2: даже это, не одного.
0: Но какое-то понимание игры все равно, наверное, нужно, или просто интуиция там, набор Если тебе качеств?
2: интересно, самому погрузиться в процесс, то да. А так я думаю, что глубинного. Прям вот до деталей разбора не обязательно.
0: А вообще нужно агенту видеть качество игрока, или у него для этого есть селекционеры?
2: Мне кажется, нужно. Это дает некий шарм, когда ты представляешь его, делаешь там презентацию, предлагаешь в клуб. Но я знаю многих ребят, которые сами в футбол не играли, совершенно из других секций. И в то же время вот у них есть советники, которые говорят, вот этот мальчик хороший. И он уже на своем обаянии выезжает, подписывает его и ведет. Кстати, возвращаясь сейчас как раз
1: твою мысли, о которой мы говорили, с известными футболистами. Я помню, что Джимми Карагер, по-моему, футболист сборной Англии и Ливерпуля в прошлом, он высказывался в таком ключе. Я сейчас с этим не согласен, но тем не менее. Футболисту агент не нужен, говорил он. Нужен юрист и налоговый консультант. У вас, в вашей компании, как поставлен вопрос именно с юридической и налоговой поддержкой? Потому что это, насколько я понимаю, одна из тоже важнейших частей
2: вашей работы. С юридической стороной есть специально обученные, великолепные специалисты. Это Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и другие Я ваши... сейчас
1: сдал просто. И, и другие. скажут, ну вот вы позвали по кумовству. А самое интересное,
2: что мы практически не соприкасаемся и не работаем. А? Значит, был... есть куда стремиться. Согласен. По налогам? Нет, мы... Слушай, ну по налогам сами разбираемся, потому что все-таки такой достаточно богатый жизненный опыт. И плюс к этому есть параллельные бизнесы, которые... Мы сталкиваемся постоянно uh-huh, с этим. Uh-huh и проконсультировать, сказать что-то, скажем так, в виде консультации. Одно, Но ну понятно, что если там куда-то заходит уж очень глубоко, и есть какие-то насущные проблемы, без специалиста в этой отрасли не обойтись. А по каким-то финансовым вложениям консультируете игроков, или,
0: может быть, предлагаете какой-то совместный бизнес? Вообще э- есть такие ситуации, когда ваш клиент стал вашим деловым партнером?
2: Нет, пока таких ситуаций не было, потому что, скажем так, ребята отталкиваются вот, наверное, своего благосостояния, а потом уже думают, как вложить деньги, которые у них, скажем так, наверное, излишек – это неправильное слово, но есть свободные деньги, которые можно вложить. В основном вкладывают в недвижимость, в квартиры, нежилые помещения. Это по месту жительства они делают, потому что часто бывает так, что где родился, там в основном парни и в дальнейшем живут. А что ты делаешь,
0: если видишь, что футболист тратит деньги в, ну, на какую-то глупость, в какую-то рискованную криптовалюту их вкладывает, или открывает ресторан для того, чтобы его жена, там, например, управляла этим рестораном, или Слушай, какие-то друзья... Слушай,
2: я с такими случаями не сталкивался. Вот в основном там ребята, если звонят, что-то спрашивают. Вот недавно совсем там Евгений Чернов позвонил, говорит, а что ты думаешь, если я в Томске открою надувной манеж? Я ему сказал свое мнение по этому поводу. Расскажи, Расскажи нам. Будет в Томске на надувной манеж? Нет, я сказал, что ни в коем случае не надо этого делать, потому что он рассчитывал на одну сумму, а там реально за собой тянет все и электричество, газ и так далее, о чем Женька даже не задумывался. Я говорю, лучше, если уж там ты хочешь что-то сделать, купи нежилое помещение сдавай в аренду. Слушай, я
1: хотел бы перейти плавно от надувных манежей к очень важной теме, которая лично меня беспокоит. Не и... надувные манежи. Сдувшиеся манежи. Я не могу найти ответа на этот вопрос однозначно. Может быть, ты поможешь мне. Вот смотри, окей, для чего нужен футболисту агент? Мы более-менее разобрались. Это достаточно однозначный вопрос. Для чего нужен клубу агент? И приведу пример. И почему клубы платят агентам? Вот переходит, допустим, Поль Пагба условный да, из э, Ювентуса в Манчестер. И публичная информация, так как э, все платежи проходят через э, Английскую Федерацию, что Манчестер заплатил трансферную компенсацию Ювентусу, он заплатил зарплату Пагбе, он заплатил подъемные и он заплатил агентские, огромные агентские, там около 40 миллионов фунтов мини да агенту Пакбы Вопрос. Если Райола является агентом Пакбы то за что ему платит Манчестер?
2: Миш, ну я думаю, что есть какие-то скрытые моменты, которые мы с вами не знаем. Наверняка там Райола провел какие-то переговоры очень сложные с тем же Манчестером и Ювентусом. Наверняка цену сбил. Вот о чем мы говорили совсем с вами недавно. Если это... вот ухо режет, я согласен, когда вот 40 мне, за мне не сумма даже режет, мне сам факт. Сам факт. Но наверняка что-то было. Потом наверняка было то, что Пакба был интересен не только Манчестеру, но и другим клубам. Это может быть некая плата за лояльность. Такое может быть, что вот Вопрос, вопрос привести... твоя
1: лояльность, она оценивается деньгами или она оценивается тем, где лучше твоему клиенту? Вот меня больше всего напрягает момент то, что так как твой клиент футболист, ты должен выбрать ему его место работы, Манчестер, там, Реал или Ивентус, исходя из его интересов, а не исходя из того, сколько клуб тебе Слушай, заплатит.
2: Ну, я думаю, что те клубы, которые интересовались э, Полем Погба, скажем так, примерно, примерно по инфраструктуре, по возможностям, по финансам, примерно в одной весовой категории. И здесь как раз выходит на первый план интересы клиента. Я думаю что мина райола криво не насадят. И здесь как раз вот та, та ситуация, когда, может быть, он и преследовал там и свои интересы, и интересы поля, и выбрали они для себя именно Манчестер. Деньги хорошие, инфраструктура, футбол, мы с вами прекрасно знаем, что в Англии футбол это религия. Да,
1: но еще раз возвращаясь к этой истории, опять же, я не знаю ответа, я просто дискутирую. Именно вот каким таким агентам, которых имеют топ-футболисты, да, вот Райола угу. там, и другие, к ним предъявляют претензии, что они таскают своих, извиняюсь за выражение, клиентов, потому что они получают комиссию с каждого перехода. Чем больше, тем лучше, да, чем больше он перейдет. Так, он перешел в Манчестер, через год он начал уже плакать о том, что я хочу вернуться там в Реал, условно говоря. И не являются ли они причиной того, что футболисты в итоге думают о переходах, а не о том, чтобы закрепиться в этом клубе. Это вопрос такой, да, в воздухе. Я, я понимаю, что ты там, ну, Нет,
2: почему? Я готов ответить на него. И второе, второй
1: вопрос. А я первый забыл. Давай, давай. Я первый просто Второй, сейчас из Второе, Второй. Не является ли вот эти комиссионные от клубов агентом причиной того, что футболисты переходят постоянно из клуба в клуб и по сути шантажируют свои клубы? Вот что ты сделаешь с футболистом стоимостью 100 миллионов евро, которого ты купил? Ну ты что, посадишь его на лавку и которым ты платишь там 30 миллионов в месяц? Слушай, ну это год?
2: проблема клуба, это не проблема агента. Я отстаиваю интерес своего клиента. Если, например, у меня завтра будет более выгодное финансовое предложение для моего клиента и клиент мой захочет уйти из Манчестера в условный реал, я приложу все силы. Вот я вопрос, для клиента интерес. или для, для тебя как агента? Слушай, но ну я думаю, что когда у тебя клиент стоит 100 миллионов евро, ты тоже будешь не обижен при переходе.
1: И вопрос, вот еще раз, который меня, опять же, мучает в этой ситуации. <смех> что скажет Пагба, типа, прочитав о том, что Райола получает 40 за его переход? Слушай, Райола, а ты за что получаешь деньги? Это я перехожу. Может быть, ты поделишься со мной? Или, может быть, ты приним... мы же
2: не знаем, какие договоренности у Райола и Пагба. Может быть, они эту сумму половинят. Окей. Mm-hmm. Okay.
0: Слушай, в этой связи у меня есть два вопроса. Первый. Насколько распространено говорить футболистам о том, какую ты комиссию как агент получаешь за его переход? И второе. Есть ли такая практика о том, что агент делит свою комиссию с клиентом?
2: Практика такая есть. И все зависит от человека. Считает он нужным клиенту своему сказать, сколько он получит, он скажет. Если не считает, то не скажет. И потом все зависит от взаимоотношений между агентом и футболистом. Если они очень близкие, то, конечно, если футболист спросит, либо там у тебя будет желание, надо говорить. Если не спросит, и у тебя нет желания, то можно и не говорить. Но всегда же существует психологический момент, когда футболист скажет о том, что «а вот ты за меня получил, а со мной не поделился». Но если Если, например, ты делаешь те условия, которые футболисты целиком устраивают, и ты на берегу обо всем договорился, я считаю, что такой вопрос со стороны футболиста неэтичный.
0: Но согласись, все равно, может быть, когда футболист узнает о том, в итоге, сколько ты заработал, он начнет примерять эти деньги на себя. Так, если он заработал
2: там столько-то, значит, мой контракт был уменьшен на эту сумму. Но всегда так происходит. Конечно, подспудно все мы об этом думаем, игрок об этом думает, но здесь же на той р- язык, да, на той разговор, чтобы хлопнуть по рукам и сказать, вот смотри, я трансфер делаю, твое столько, столько тебя устраивает, да, все, что там сверху, мое, по рукам, по рукам. Потом, когда, например, там футболист начинает говорить, а с какого хера ты там вот столько получил, ты мог бы со мной поделиться там или еще что-то, но это уже, знаешь, это уже, мне кажется, как, ну, блин, это некрасиво. Мне
1: кажется, да, договариваться нужно всегда заранее, потому что, ну, в современный мир так устроен, что ничего нельзя утаить, да, то есть сейчас все документы попадают в паблики, вся информация, кто сколько получил, поэтому лучше с футболистом, мне кажется, договариваться Помните вот эту вот
2: знаменитую историю, когда один из игроков, перешел в «Динамо-Москва», а потом через два года начал рассказывать, что его агенты обманули. Ну да, без, без имен, без Почему, фамилий. Почему? Если она знаменитая? Ну да. Дедюн, ты имеешь в виду? Михаил. <смех> <смех> И э, у меня брали комментарии по этому вопросу. Я тогда сказал, я поддержал ребят. Я сказал, слушай, ты два, два года молчал, а сейчас почему-то чем-то ты выражаешь какое-то недовольство. Ну, согласитесь, это не по-мужски, это не очень красиво. Но мы, собственно говоря, в том споре представляли интересы агентов,
0: поэтому нам, наверное, не этично это комментировать. Но да, у нас была определенная позиция, которая позволила в итоге добиться нужного результата для клиентов.
2: ком вот в ком вас вообще никогда не сомневался.
0: А, слушай, И... Сила права. Yeah. Uh, Сила права. В этой связи хотел поделиться с вами мыслью, да, может быть, это странно будет звучать от юриста, но вот мое личное мнение в том, что контракты в отношениях между агентами и футболистами, безусловно, важны, но все равно на первую, скажем так, на главную роль выходят доверие. Да, если между агентом и футболистом нет доверия и нет нормальных человеческих отношений, то никакой контракт не спасет такие, такое взаимодействие.
2: Полностью согласен. Но бывают очень интересные, знаешь, такие моменты. Один футболист мне рассказывал историю. Говорит, вот есть нелицензированные агенты, да, жучки, как называют их в Российском футбольном союзе. или функционеры. Пу... Да. Говорит, целый помогал перейти из одного клуба в другой. Все нормально. Устроили условия, перешел, играет. Контракт подходит к концу. Говорит, вот его не было целый год. Он не звонил, не писал. Я его никогда больше не видел. Глянь, говорит, как вот чувствует. Всплывает и говорит, а у меня для тебя есть вот еще один вариант. И он говорит, я знаю, что он меня обманет. Знаю, что там я могу получить больше. Ну, черт побери, он мне приносит вариант. Условно, а ты не приносишь. Слушай, но
1: есть агенты, насколько я понимаю, которые два типа агентов. Одни, которые с рождения с этим футболистом нянчатся, покупают ему бутсы, там, разговаривают с родителями, с женой, там, и так далее. А есть агенты, которые делают сделки. Типа, да. у-, у нас есть клиент, которого нет ни одного клиента, футболиста, агент. Но он делает кучу сделок. То есть он знает спортивных директоров. Он видит футболиста, он может его даже никогда не видеть вживую. Он даже футболист никогда о нем знать не знает. Но он знает условия, он знает, кому нужно, как ты сказался правильно. Информация — это деньги. Информация — это единственная ценность сейчас у нас в современном мире. Ты знаешь информацию, кому нужен такой игрок, и где такой игрок есть, и по какой цене. И он просто сводит их. Можно называть их жучки,
0: а можно называть их, не знаю, люди, которые делают сделки. Можно говорить волки, а можно говорить санитары леса. Волки говорить нельзя. Волки. Смотри, у меня есть еще один такой вопрос из моральной плоскости. Насколько в среде агентов является этичным подходить клиенту другого агента, ну и вообще переманивать друг у друга клиентов?
2: Слушай, ну это сплошь и рядом. Здесь человек, и, человек, человеку этичным? волк, с моей точки зрения, не Homo, является Люпус Прекрасно. Кто сказал? А Михаил Прокопец. <laughs>
1: Я имею в виду, что ты говоришь, что это сплошь и рядом, да. но этично ли это потом? С моей
2: точки зрения, не этично. Но, например, это я вам сейчас говорю, да, но не значит, что я там когда-то не пытался Честно. это делать. Да. Тоже бывают такие случаи. Примеров не приведу, потому что не помню. Но и в то же время у меня не получается это делать. То есть я там немножко из другого теста и как-то у меня не выходит отжимать игроков.
0: Слушай, ну бывает же такое, что ты видишь, что игрок талантливый, ты бы мог ему найти применение, а у него объективно слабый агент. Ну, потому что на рынке бывают разные, да, есть агенты, которые там, условно, начинающие, у них нет никаких связей, он не может ничего дать своему клиенту. Ну, вот там детский
1: тренер, там, Васильич, он привез его, он его воспитал, а дальше он никак а он не знает в индустрии, mm-hmm. а парень с ним просто потому,
2: что, ну, no, да, моральное
1: обязательство, да. И вот он сидит, и с этим агентом он никуда не перейдет. Что делать?
2: Слушай, ну, пытались находить общий язык с этими Васильичами, mm-hmm. вот, но и мы, мы же сейчас говорим о чем? Если футболист интересный, наверняка у него, вот вы не поверите, мы очень здорово отслеживаем детский футбол. Вот 2005 год. Рождение мальчишки угу. им по 14 лет. Практически у любого, кто более-менее шевелится, есть предложение от одного, от двух а то и от трех агентов. И некоторые уже даже этих агентов имеют. 14 лет. До выпуска остается 3-4 года. Неизвестно, доедет он до выпуска, В статусе, в каком подойдет он к выпуску из Академии. Но агенты уже есть. Это говорит о чем? О хорошей работе агентов или о дефиците качественных футболистов? Ты знаешь, мне кажется, это говорит о возросшей конкуренции. И если провести параллель, мне кажется, больше половины ребят, которые заканчивают Академии, при выходе из Академии меняют агенты. И вот как раз здесь очень важно, вот о чем ты рассказывал, это иметь связи, иметь предложение на этих ребят, и хорошо их знать и разбираться, кто в какой клуб подошел бы.
0: Ну, то есть, грубо говоря, есть агент, который подписывает футболистов в 14 лет, он его доводит до выпуска, у него заканчивается контракт, и тут приходит большой, мощный агент, который может ему найти
2: такую нормальную Часто команду. Часто бывает.
1: Не влечет ли это за собой конфликтные ситуации и
2: использование каких-то криминальных связей? Слушай, ну на моей практике такого не было, чтобы какие-то там рамсы были там с кровопролитием либо с погружением кого-то там в багажник автомобиля. Сейчас в основном предпочитают договариваться. Лучше там заработать совместно, чем, например, как-то порознь. Да, кстати, я часто
1: сталкиваюсь с тем, что уже никто не хочет вот этих всех ситуаций, да, 90-х. И просто, как Юра сказал, вот тот человек, кто его с 14 лет вел, он просто получает свою долю, да, при, при последующем переходе. И это все цивилизованно оформляется, даже документально, и все это да, документально.
2: Вот если брать нас, хотите документально, сделаем документально. Хотите на слово, пожмем друг другу руки, ну и постараемся выполнить свои обязательства, когда придет время делить деньги. Ну вот вы правильно сказали, что вот, например, там есть слабые агенты, да, которые там понятно, что парень не вырастет, но ребята варятся в свои тусовки, и они же реально видят, кто что-то может, кто что-то не может. И сами уже, когда понимают, что тот человек, который был рядом, например, не сделает дальше Для него каких-то интересных там вариантов, благ не принесет тогда. Они просто сами говорят о том, что давай расстанемся, там или Я хочу работать с тобой, но реши вопрос с этим. То есть делают выбор в пользу, скажем, где лучше, где глубже. А твои клиенты
0: часто выступают источником приведения новых клиентов. Но футболисты же они между собой общаются. И бывает такое, что приходит там друг твоего клиента, потому что они между собой говорили, и ты сказал, какой крутой агент. Мы поговорили о том, для чего нужен агент-футболисту, для чего нужен агент-клубу. Ну, теперь логично спросить, нужен ли агент тренеру, и если нужен, то для чего?
2: Тренер – такой же субъект футбола, как и футболист. Конечно, нужен. Опять же, тренер – человек, который находится по одну сторону баррикады, если можно так выразиться. Агент – это тот, который обладает информацией по трудовому рынку в данной сфере. Вот, например, я там знаю, что в двух командах ФНЛ будут меняться тренеры. Там недовольны результатом, еще чем-то. У меня есть прекрасное отношение с президентом клуба одной команды и с спортивным директором другой команды. Работает со мной тренер X. Понятно, что я приеду и предложу его. А тренер X сидит, он же не знает всех внутренних течений, которые происходят в ФНЛ в той или иной в том или ином клубе. То же самое можно там и про премьер-лигу сказать. Просто премьер-лига больше освещается, больше слухов и так
0: далее. Вот смотри, ты предложил президенту клуба тренера. Президенту клуба он понравился, он его хочет брать. Нет ли в этот момент у президентов клуба такой мысли в голове, что сейчас я его возьму, а завтра этот тренер наберет всех футболистов только у Саши? Слушай, и ну конечно есть.
2: Конечно есть. Но я могу вам вот рассказать историю про... Она прям горячая. Это футбольный клуб Уфа. Шамиль Канилович Гази. Да, и Вадим Евсеев ни для кого не секрет, что переход Вадима Евсеева из Кахабаровска в Уфу делал я, вел переговоры, я договаривался по контракту Вадима и я. Но мы же реально понимаем, и я отдаю себе отчет, что если, например, Шамиль в моих услугах как специалиста не заинтересован, я, в общем-то, и не... Как я туда Заставить зайду? ты его не Конечно, можешь. я не смогу его заставить. Ну, плюс к этому, я очень уважаю и люблю по-братски Евсеева. И что я там, например, буду его заставлять говорить там, Вадим, бери у меня, наступай себе на яйца
1: же и футболисты. Да, хрен там
2: с этим результатом. Главное, чтобы мы там с тобой что-то заработали. А клиенты у тебя есть в Уфе? Евсеев сам скажет, ты что, дуракша? Я только вот заступил там, прекрасное место работы. Ты меня, ты просто что хочешь меня уничтожить как специалист, и будет прав. Я отдаю себе в этом отчет. Я никогда не навязываюсь, никогда ни в коем случае там не лезу. В Уфе клиенты есть. Саша, Кстати, много? Ну вот, свежачок, так сказать. Данил Фомин вызван в сборную России. Мы поздравляем тебя. Спасибо. И, и Данила Фомина тоже. Лучше его, да.
1: Саш, еще буквально, да, такой момент, который мы хотели поговорить. ФИФа. Или ФИФа. Да, как мы уже выяснили в прошлой программе. А, а как правильно? В России FIFA, наверное, лучше говорить. А в мире? А ты, а в мире не слушал? ты не слушал нашу программу сразу. Слушал, đi. почему? У Ефа и ФИФа. Смотри, ФИФА никак не может определиться, что делать с вами, с агентами. То есть, если ты помнишь, что сначала FIFA выдавала лицензии, потом она передала это право национальным федерациям, потом она в 2015 году вообще решила запретить институт агентов. Ну как запретить? Убрать его за пределы футбольной семьи. Сейчас, по прошествии почти пяти лет, ФИФА говорит, Ребята, а давайте футбольных агентов обратно позовем. Без них как-то скучно и вообще. Давайте обратно в футбольную семью. Что ты считаешь, какое решение правильное, да? Чтобы агенты были субъектами футбола, чтобы агенты были обычными предпринимателями, как не знаю, там агентство недвижимости или хэдхантеры. мешает ли тебе работать, или мешало? Сейчас у вас есть лицензия вашего агентства, насколько я понимаю, РФС, но какое-то время, да, это было все, все правила были гибкие, да, то есть никто не понимал, что будет завтра, по каким регламентам мы живем, как защищать свои права. ФИФА право или нет в том, что возвращает
2: агентов в футбольную семью? Более чем уверен, что надо возвращать агентов в семью, потому что лучше жить в регламентированной... Да, в семье в регламентированных условиях, чем, например, поддаваться какой-то анархии. Это мое глубокое убеждение, основанное на личном опыте. Но, извините, продолжу, но ФИФА говорит,
1: хорошо, возвращайтесь, но у нас есть ряд правил. И самое жесткое правило, которое обсуждается, и когда ФИФА это объявила, все сказали, ребят, ну вы что, с ума сошли? Они говорят, максимальная комиссия агентская, она будет равняться 3%. трем. Uh-huh. Процентом не сорока миллионам, да, как мир мина райола сейчас наверное, икнул, а трем процентам от трансферной суммы, либо от, от контракта футболист насколько я помню.
2: Правильно Ир? Ну, все да. идет в серое. Да. Да. Вот, вот, вот,
1: вот скажи мне, у меня лично огромные сомнения в том, что это будет работать. Как ты думаешь?
2: Я думаю, что это не будет работать. Смотри, сейчас в регламенте Российского футбольного союза, по-моему, стоит рекомендованная да, процентовка. Ну, ра-
0: раньше так было, а потом, когда ввели эти лицензии категории Pro, то максимальная сумма 10%, 10% осталась только для отношений агент-футболист, для комиссии от клубов на данный момент нет ограничений. Ну,
2: вы же знаете, что вы, вы же с этим тоже сталкивались, когда там некоторые агенты, там и 20, и 30% берут да? зарплату футболиста. Они могут футболиста. брать сколько угодно. Да. да. То же самое и здесь. В виде 3%, но есть понедельные договоренности, если там футболист и агент заинтересованы в друг друга. я скажу, слушай, я вот хочу 15% твоей зарплаты, потому что там мне клуб не выплатил комиссионный, а ты получил хорошие подъемные, и ты получил хорошую зарплату больше, чем ты ожидал. Давай вот 15 процентов. Футболист скажет, конечно давай давай, вопросов клубы. никаких нет.
1: Два клуба хотят одного да? футболиста, и они оба могут могут заплатить. Вот о чем
2: 3%. Мы Манчестер и там Реал. Да, за и что он скажет: дальше. Окей, три процента мне нормально? Ну, я знаю, что Мина райола скажет. Нет,
1: ну, просто я удивляюсь, мы с Юрой обсуждали, почему ФИФА самостоятельно делает шаги на то, чтобы увести это все, это все будет в черную, это проходить будет, будет получать зарплату мама, как бы, условного, угу. да, папа, не знаю, там, брат, сестра бизнес, их будет получать деньги от, от футбольных клубов, да, а он будет получать 3%, не проблема. Зачем?
2: Понятия не имею. Юр?
0: Ну, мне тоже здесь тяжело судить, почему так делается, и более того, я считаю, что, в принципе, те гонорары там, условно, в 40 миллионов которые возникли на рынке, они являются следствием того, что FIFA просто перестала регулировать. да, То есть вот эти метания из стороны в сторону сначала полностью отпустить, делайте, что хотите, потом хвататься за голову, какой кошмар, какие же деньги берут агенты. Нет, давайте сейчас все жестко ограничим. Мне кажется, что это абсолютно неработающая схема. И действительно... Ну, то есть здесь может быть какая ситуация. С одной стороны, если клуб реально захочет сэкономить, он будет говорить, нет, извини, есть жесткое правило, я тебе не могу платить больше 3%. Но как только появляется конкурсия, конкурентная среда. Как только игрок и его агент будут выбирать между двумя предложениями, то обязательно найдется какая-то схема.
2: Миш, вы заметили, как ваш соратник формулирует? Слушайте,
0: это большая проблема для меня,
1: потому что в каждый выпуск все слушают и говорят, блин, а ты что, идиот? Вот твой партнер Юра, послушай его, как он классно формулирует, как будто лекцию читает. А ты что, почему постоянно переспрашиваешь? А ты лицо компании. Да. Придется мне самострадиться. Поэтому я очень бледно выгляжу на фоне Юры, к сожалению, поэтому...
0: Сейчас Миша побледнел. Побледнел.
1: Саш, ну заканчиваю уже наш подкаст, потому что он у нас супер интересный. Как но... я только разговорился. Он супер интересный, но немножко по таймингу мы не попадаем. Пару таких горячих, жарких вопросов, да. лиц Уже по персоналиям. Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения экспертной, почему наши игроки не уезжают никуда? У нас было огромное количество игроков в Англии, ну как огромное. Недавно еще Павлюченко, Погребняк, Аршавин, даже Белединов. Сейчас даже. Мендеш не может устроить зубы в Англию.
2: Что происходит? Заметьте, все ребята уехали после великолепной европейской истории, когда наши стали бронзовыми призерами. Очень важно для российских клубов удачно выступать в Еврокубках. Первое. Очень важно сборной России удачно играть на чемпионате мира, Европы на любых форумах. После этого, конечно же, обращают внимание на наших ребят. Сейчас, после чемпионата мира, да, Головин уехал в Монако? Уехал. Недавно агент, представляющий интересы Головина, рассказал, какие предложения были. Но это бомбические предложения. Согласитесь, топ-клубы хотели там заполучить футболиста. Это первый момент. Второй момент, конечно же, это... Сейчас звонят как раз из Милана по поводу одного из футболистов нашей сборной. Видишь как? В Второй момент – это заработные платы, потому что в Европе столько денег, как платят наши топ-клубы нашим ведущим игрокам, скорее всего, да не скорее всего, они дадут. Это вторая причина. И третья причина, это само желание ребят ехать или не ехать. Я знаю истории, когда по двум футболистам, топовым футболистам российского чемпионата было предложение из Англии на одного игрока из Вест Хэма, на другого из Ньюкасла. Но парни сказали о том, что мы не поедем, потому что думаем, что Англия это не наш профиль. Вот если была Италия или Испания, то да, в Англию нет. Это вот реальная история, которая была полтора года назад. Твои клиенты а, получают предложение из-за рубежа? такой вопрос. (связь) Слушай... Скажем так, мы работаем в этом направлении, так, чтобы сами клубы позвонили и сказали, вот мы хотим того-то, того-то. Вот была интересная история по Евгению Чернову, из МЛС звонили, но очень скромная.
0: Это до его великолепного сейва или после?
2: Это до, значительно до. Вот. Но какие-то финансовые условия ну, уж очень скромные uh-huh. предлагали. У нас в первой лиге такие деньги платят.
0: А скажи, пожалуйста, российский футбол с точки зрения экономики сейчас на подъеме, потому что если посмотреть на последнее трансферное окно, то были какие- какие-то просто сумасшедшие сделки.
2: Но ну, если ты заметил, эти сумасшедшие сделки были там у трех клубов. Все остальное было достаточно все скромно. То есть у нас на
1: самом деле многие мне жалуются, агенты, что очень трудно предлагать игроков из-за рубежа в России, потому что у нас есть пять клубов, которые могут платить 10 миллионов евро. Да, Спартак, Локомотив, Зенит, Краснодар, да, ну и недавно еще это был ЦСК, ну тот же Влашич, да. Угу. И все остальные клубы, которые могут платить ноль за трансфер.
2: Ну не ноль, но ну, значительно меньше. Ближе, к, и ближе к нулю. И, 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 и
1: соответственно, ты можешь предложить либо супер топ-футболистов типа Малькрама либо ты должен предлагать бесплатных футболистов да это другой уже уровень а все хотят одновременно и качественных и чтобы они были а все хотят
2: и рыбку съесть и аквариум выпить
1: на этой оптимистической ноте. А на можно... На этом вопрос. афоризме а?
2: вопрос. Да. Нужно? Вот, да, у меня так вот есть к вам предложение. Я так понимаю, что часто бывает, что вот, например, Юр, ты приходишь куда-то в общество, в компанию, в футбольную, да, там, юридическую, и часто путают, говорят, вот он какой Михаил, прокапец. А Бывает или нет?
1: У нас был такой случай, когда нас называли Юрий прокапец. А вот Это такой совмещенный персонаж. Вот я вам
2: предлагаю, знаете, что сделать? Там, например, визитные карточки. Вот Юрий, например, сделает, например, Юрий. Зайцев Прокопец. а тебе там Михаил Прокопец зайцев. Мне кажется, это добавит немножко аристократичности в ваш образ, да, и в то же время и подумает, что мы сделаем наш длинный брак. Не будем об этом,
1: окей, Саша. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Это, бы мне кажется, был супер интересный разговор без купюр.
0: Купюры будут после эфира.
2: Спасибо, что пригласили. Спасибо. Всегда приятно с вами общаться, потому что считаю, что вы действительно лучшие на в постсоветском пространстве в своей сфере. Это искренне, хоть мы с вами и не сотрудничаем, но часто звоню просто поболтать. И мне всегда это очень приятно, и ну вы большие молодцы. Спасибо за приглашение. Спасибо, 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 что пришел. Это я вам не ищу, это вот от сердца.
1: Спасибо всем. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст, комментируйте, критикуйте, высказывайте предложения, присылайте имейлы. Мы будем очень рады любым идеям, потому что мы в этом деле новички, и
0: нам нужна ваша помощь. Спасибо, и до новых встреч. И Пожалуйста, добро. оставляйте комментарии. Пока. До свидания.